0: Dies ist Episode 163 des Einfach-Gesund-Leben-Podcasts. Und in dieser Folge spreche ich mit Sarah Desai darüber, wie wichtig Mindfulness und vor allem auch unser Mindset für unsere Gesundheit sind. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach-Gesund-Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Denn ich habe wieder ein ganz, ganz spannendes Interview für dich zu einem Thema, was wir vielleicht erstmal gar nicht unbedingt mit unserer Gesundheit assoziieren würden, was aber immens wichtig ist. Und das ist unser Thema Mindset. Wie wichtig ist es, ein richtiges Mindset für unsere Gesundheit zu entwickeln? Wie wichtig ist es, dass wir uns Gesundheit erlauben, wie wichtig sind Mindfulness und Achtsamkeit, wenn es um unsere Gesundheit geht. Das sind Fragen, die ich mitgebracht habe und meinem heutigen Gast, der lieben Sarah Desai, gestellt habe, denn sie ist Coach und setzt sich vor allem mit Mindfulness auseinander und hilft Menschen dabei, in ihre wirkliche Soul Power zu kommen, den richtigen Mut und Ehrlichkeit zu entwickeln, um wirklich das Leben zu leben, was sie eigentlich wollen. Herausgekommen ist ein spannendes Gespräch mit vielen neuen Erkenntnissen für mich und neben den Fragen, die ich gerade schon aufgezählt habe, hat Sarah uns auch mitgenommen auf ihre Reise, denn sie hat vor kurzem auch ein Buch rausgebracht und zwar ein wunderschönes Buch, das heißt Lebt das Leben, das du leben willst, in dem es eben genau um diese Themen geht. Das ist schon im Februar erschienen. Ich möchte das aber hier nochmal besonders hervorheben, denn ich habe dieses Buch in einem Rutsch durchgelesen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich habe viele neue Erkenntnisse daraus mitgenommen. Und als wir das Interview aufgenommen haben, war Sarah eben ganz kurz vor knapp vor der Veröffentlichung und wir haben uns eben in diesem ganz spannenden und speziellen Zeitpunkt getroffen. Ja, die Arbeit ist getan, das Buch ist fertig, aber man hat es jetzt gerade erst in den Händen und die Öffentlichkeit hat es noch nicht gesehen. Und das ist natürlich ein kribbeliges Gefühl und ich finde es sehr, sehr schön, das jetzt auch nochmal so rückblickend zu teilen, wie Sarah sich da gefühlt hat und ja, auch zu wissen, wie toll dieses Buch geworden ist. Dann möchte ich dich noch darauf hinweisen, bevor wir in das Interview starten, dass du dich jetzt wieder für die Ayurveda-Ausbildung anmelden kannst. Und dieses Jahr haben wir zwei ganz, ganz tolle Extras oben drauf gepackt. Und zwar, wenn du dich bis Ende Juni für die Ayurveda-Ausbildung anmeldest, bekommst du den gesamten Ayurvedic-Business-Kurs, in dem du lernst, wie du nach den ayurvedischen Prinzipien deine Herzensberufung ganzheitlich und vor allem auch gesund gestalten kannst. Den bekommst du gratis dazu. Den schenken wir dir, mein Team und ich, denn wir wissen, es sind gerade bewegte Zeiten, vieles im Umbruch und wir möchten dich gern so gut wie möglich unterstützen. Und natürlich bekommst du auch noch einen Frühbucherrabatt, wenn du dich bis Ende Juni für die Ausbildung entscheidest. Alle Informationen dazu findest du in den Show Notes oder natürlich auch bei mir auf der Homepage. Und jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen, sondern gleich reinstarten in das Interview mit Sarah. So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle wieder dabei seid beim Einfach-Gesund-Leben-Podcast. Und ich habe heute einen spannenden Gast für euch, auf den ich mich schon die ganze Woche gefreut habe. Und zwar ist das die liebe Sarah Desai. Und liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute
1: deinen Weg hier zu uns gefunden hast. Herzlich willkommen. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Die meisten, nehme ich mal an, kennen dich, weil du selber so einen wundervollen Podcast hast und so, so tolle Arbeit machst. Aber stell dich doch gerne nochmal selbst in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Sarah, ich ähm, bin, ja, diese Worte immer dafür zu finden, ja, es ist, wir sind in einem Universum von äh, großen Worten, Life Coach, Meditationstrainerin, Facilitatorin, also um es mal runterzubrechen, ich ähm, habe vor 15 Jahren zu Achtsamkeit gefunden, zu Meditation gefunden ähm, und es hat mir ganz, ganz viel in meinem Leben geholfen. Und die Lehren, die ich erfahren durfte von meinen Lehrern, die trage ich gerne weiter an andere. Und so würde ich mich eigentlich bezeichnen, dass ich das, was ich gelernt habe, versuche weiterzutragen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass diese Tools und diese Praxis wahnsinnig wertvoll und hilfreich ist für das eigene Leben.
0: Mhm. Kannst du uns da noch so ein bisschen mehr mitnehmen? Du hast jetzt gesagt, Achtsamkeit, Meditation, das sind jetzt so ein paar Worte, die da gefallen sind. Was macht deine Arbeit aus und was ist auch so dein innerer Motor dafür? Warum ist es genau dieser Bereich, den du für dich selber so spannend findest, den du aber auch so wichtig findest, den nach außen in die Welt zu tragen?
1: Also mein innerer Motor ist... Ähm Einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin auch immer der festen Überzeugung, auf der einen Seite muss man sich Wissen aneignen und auch anlesen. Also es hat auch was mit intellektuell in intellektueller Arbeit zu tun, aber ganz viel ist halt auch Erfahrung. Ja, also du musst selber durch die Erfahrung durchgehen und ich habe in den letzten 15 Jahren einfach wahnsinnig viele Erfahrungen machen dürfen. Ich ähm, hatte eine sehr schwierige Lebensphase vor 15 Jahren, da war ich noch ziemlich jung, ähm, hatte meinen Sohn gerade bekommen und wir mussten aufgrund eines Schicksalsschlages letztendlich alles hinter uns lassen und ich hatte keinen Job, keine Partnerschaft ähm, nichts kein keine Wohnung und äh, musste dann ähm, zum Sozialamt gehen und nach Unterstützung fragen und das war natürlich keine schöne ja kein, kein schöner Moment und da ist mir bewusst geworden dass dieses ich genüge nicht was da ja jetzt sehr präsent war ne, da stand es jetzt auf einem Papier auf einem Zettel, ja, du genügst nicht, um selbst für dich zu sorgen, du genügst, genügst nicht, um für dein Kind zu sorgen, um eure Miete zu zahlen, ähm, dass ich dafür aber eigentlich gar nicht diesen Zettel brauchte, sondern dass ich diesen Glaubenssatz schon viel, viel früher hatte, ja, dieses, ähm, ich reiche nicht, ich genüge nicht, ich muss erst etwas erreichen, um jemand zu sein und ähm, in dieser schwierigen Lage ist mir irgendwie bewusst geworden, okay, das kann es ja jetzt nicht sein. Es muss ja einen Weg hier rausgeben. Und da habe ich tatsächlich angefangen mit Achtsamkeitsarbeit. Und äh, oftmals ist es ja heute so bei uns, dass es so ein Thema ist, was sehr privilegiert behandelt wird. Ja, wenn es jemandem gut geht, äh, dann, dann kümmere dich mal um Achtsamkeit. Ja, oder tu doch mal was für dich. Und äh, ich bin ein großer Verfechter davon dass es nicht ein privilegiertes Thema ist. Ja? Denn da, wo es auch herkommt, wenn wir uns schauen, wo kommt Meditation her, ähm, ja, zum Beispiel Tibet, ja. da sitzen, die, hatten die Leute wahrlich keine mh, luxuriösen, privilegierten Umstände. Und ich selbst habe erfahren, wie viel mir das gerade in schwierigen Lebenssituationen geholfen hat. Mhm. Und habe dann... Mh, dann äh, habe ich nochmal studiert, habe äh, auch den Wunsch gehabt, in der Musik äh, Fuß zu fassen, habe das auch alles gemacht, hatte einen wundervollen Job, ähm, habe die Plattenfirma geleitet, wahnsinnig viel Geld verdient und habe dann trotzdem gemerkt, dass mein Ich-Genüge nicht immer noch da ist. Ja? Also, ich habe mich eigentlich noch genauso gefühlt wie beim Sozialamt und da, ich, da war dann auch der Moment, wo ich dachte: Okay, jetzt läuft was ganz falsch und da muss ich mal gucken, woran liegt denn das? Woran liegt denn das, dass ich mir jetzt eigentlich alles leisten kann, jede äußere Freiheit leisten kann? Mhm. Ich bin sogar auf Weltreise gegangen, also ich konnte auf mehrere Monate auf Weltreise mit, mit meinem Sohn gehen und ich saß da trotzdem auf Bali äh, in den Reisfeldern und super schöne Aussicht, frisch gepresster Orangensaft, so Klischee, ne? eine gesunde <lacht> und, und trotzdem nicht frei gefühlt und habe mich trotzdem ja. Äh, habe ich gedacht, ich genüge nicht und äh, habe mich trotzdem gestresst gefühlt und habe gedacht, nein, bin ich überhaupt frei genug, jetzt hier sitzen zu dürfen? Ja, sollte ich nicht vielleicht lieber nach Jobs googeln? Ähm, und da ist mir wirklich nochmal sehr, sehr klar bewusst geworden, ähm, also zehn Jahre später nach dieser Episode im Sozialamt, dass egal wie unsere Umstände sind, wenn wir innerlich nicht frei sind, dann können wir äußere Freiheit nicht genießen. Und dann bleibt äußere Freiheit nur eine Hülle, die leer ist und die manchmal vielleicht Spaß macht, aber ganz oft auch nicht und die auch wieder verfliegt. Und wir alle haben ja das große Privileg, also ich denke auch mal die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier zuhören, ähm, an einem Fleckchen dieser Erde zu leben, wo wir ganz viele Freiheiten ganz selbstverständlich genießen und trotzdem nicht glücklich sind. Und das ist auch kein Vorwurf, bei mir geht es genauso. Ja? Aber woran liegt das? Und dahin zu gucken, warum fühlen wir uns nicht frei und warum sind wir nicht glücklich? Und, und, und den Blick nach innen zu richten. Und das ist für mich Mindfulness. Den Blick ja. nach innen zu richten und zu gucken, was, was geht denn da eigentlich vor in mir? Ja. Was denke ich? Was fühle ich? Warum denke ich, wie ich denke? Und uns nicht in diesem Gedankenlabyrinth zu verlieren und ständig gehetzt zu sein und ständig zu denken, das Glück wartet hinter der nächsten großen Ecke, ja. um dann zu merken, Oh, fühlt sich für den Tag ganz gut an, aber dann müssen wir schon wieder weiterrennen. Hm. Und das war jetzt mal ein, äh, ein kurzer Einblick in mein Leben, warum ja. mir das so wichtig ist und warum mich das so, so viele Jahre begleitet hat, diese Arbeit.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für dieses Input und ich glaube, da waren ganz wichtige Punkte dabei. Ne? Zum einen, was, ich, was mir jetzt gerade so hängen geblieben ist, ist dieses Jetzt habe ich einen Job, ich verdiene gutes Geld, aber ich fühle mich genauso wie beim Sozialamt. Wie kann denn das eigentlich sein? Ja, das ist ja natürlich ein sehr spannender Zustand und natürlich innere Freiheit versus äußere Freiheit und dieses, ich nenne es jetzt mal höher, schneller, weiter Prinzip, was du gerade gesagt hast. jetzt ist mal für den Tag gut, aber da muss ich weiter gucken, wo das noch größere Glück quasi wartet. Das ist ähm, ja sind sicher Themen, die in unserer Zeit sehr, sehr präsent sind und natürlich auch in dem Kulturkreis, in dem wir jetzt leben, ähm, ja, sehr bestimmend. Von dem her finde es sehr spannend, wie du das erzählt hast und auch deine Definition für Mindfulness, dass es wirklich der Blick nach innen ist. Nimm uns doch mal mit, wenn du sagst, Mindfulness ist so ein wichtiges Thema, ähm, großes Wort bei dir ist ja in deiner Arbeit auch The Mindful Sessions, wie unterstützt du deine Community, deine Klientinnen und Klienten, um sich wirklich diesem Thema anzunähern? Weil du hast es gerade gesagt, ja, auf der einen Seite scheint das ein privilegierter Begriff irgendwo zu sein, und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt wahrscheinlich in den Zeitschriftenladen gehen, sehen wir ganz viele verschiedene Magazine mit Achtsamkeit, Mindfulness, und das ist irgendwie, sind so Wörter, die werden viel genutzt, aber so die wahre Essenz dahinter kann natürlich in so, in so einem
1: Magazin dann gar nicht rübergebracht werden. Wie funktioniert deine Arbeit mit deinen Klienten? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ne? Also zum einen ist es einfach mal beobachten. Was geht denn in mir vor? Und da ist natürlich Meditation das Nummer eins Tool. ja, Weil ähm, wir... Die denken ja ständig, wir haben bis zu 70.000 Gedanken am Tag. Das heißt, wir denken und ähm, handeln auch ja, und fühlen. Und oft wissen wir aber gar nicht, warum wir uns fühlen, wie wir fühlen und handeln, wie wir handeln. Und äh, das passiert aber aufgrund unserer Gedanken. Ne? Unsere Gedanken machen unsere Gefühle, unsere Gefühle machen unser Handeln. Und da mal hinzuschauen, was denken wir denn überhaupt? Mhm. Ähm, man kann sich das vorstellen, unseren Geist wie ein... Glas mit Sand und Wasser gefüllt. Ja? Und immer, wenn dieses Glas in Bewegung ist, also unser Geist ist ständig in Bewegung, dann wirbelt der, das Wasser den Sand auf. Und die Sicht ist trübe. Wir können nicht durchsehen. Wenn wir aber das Glas mal hinstellen, dann setzt sich unten der Sand ab und oben das klare Wasser. Und wir können sehen. Und dieser Sand steht für all unsere Gedanken, unsere Wertungen, unsere Konzepte, unsere Muster, alles, was wir auch schon sehr, sehr lange mit uns herumtragen, was sich meistens in der Kindheit geformt hat, Glaubenssätze, Selbstbilder, ähm, Konditionierungen, ja, mit, mit denen wir durch die Welt laufen. Und das, dieser Sand darf sich dann absetzen, mal. Das ist alles noch da, aber wir können uns die mal angucken. Ja, was sind denn meine Konditionierungen? Was sind denn meine Strategien? Was sind denn meine Muster? Was sind denn meine? Äh, was ist denn mein Selbstbild? Und oben ist das klare Wasser und da können wir durchschauen und ähm, wir können dann mit einem ganz, ganz klaren Blick auf uns selber schauen, auf, auf das, was wir über uns selbst denken und über die Welt denken und dann können wir nämlich auch überlegen, hm, ist das noch dienlich, so zu denken für mich? Ist diese Strategie, die mir vielleicht damals in meiner Kindheit geholfen hat oder damals in einer Lebensphase, wo ich vielleicht einfach mal durchhalten musste oder wie auch immer, ja, ist die denn heute noch dienlich? Brauche ich die? Oder dieser Glaubenssatz, das, was ich über mich selber denke, stimmt das wirklich? Oder darf ich den loslassen? Und darf ich den ersetzen durch etwas? Also dieses, dieser klare Blick. Und ich ähm, nenne das wie trübe Wasser klar werden, ja, diesen klaren Blick auf uns selbst zu haben. Und das ist wirklich durch die Meditation. Und das ist für mich auch Mindfulness. Einfach erstmal beobachten, was los ja. ist. Nicht gleich ähm, ein Ergebnis haben zu wollen. Ja, das ist auch das, was du besch beschrieben hast mit den Zeitschriften. Uns wird Mindfulness als ein Optimierungstool verkauft. Mhm. Ja. Natürlich hat. Meditation, Achtsamkeit ganz viele Benefits. Das, und die sind super, die sind ja heute auch von der Neurowissenschaft belegt. Ja? Ja. Dass sich äh, auch unsere Ge unser Gehirn verändert, einfach die Masse des Gehirns verändert. Dass, ähm, dass, es, äh, dass unsere Empathie steigt, dass unsere Kreativität steigt. Aber als allererstes Mal ist es nur hingucken und uns selbst anschauen und uns selbst besser kennenlernen. Mhm. Wenn wir uns selbst besser kennenlernen, dann haben wir auch die Möglichkeit, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und auch Dinge zu ändern. Wir meinen ja ganz oft, unser Außen wäre dann zuständig, ob wir glücklich sein können oder nicht dafür. Ja? Also unsere Umstände, ob die Leute nett sind, ob der Partner bei uns bleibt oder uns verlässt, ob äh, wir in dem Job bleiben dürfen oder nicht. Ja? Aber mhm. letztendlich sind, ich glaube, nur 50 Prozent unseres Außens dafür äh, zuständig, wie wir, wie glücklich wir sind. Ja? Wir vergessen oft, dass wir ganz viel selbst in der Hand haben. Und wie gesagt, das können wir aber nur, wir können nur in diese aktive Rolle treten, wenn wir uns selber kennenlernen und wenn wir merken, dass wir nicht fremdgesteuert sind und dass ja. wir auch nicht fremdgesteuert von unseren Gedanken sind. Und wir uns wirklich kennenlernen und das ist, da, da setze ich als allererstes an und da sage ich auch immer allen, dafür braucht ihr auch überhaupt gar nichts. Setzt euch zu Hause hin und Atmet und guckt eure Gedanken an. Dafür braucht ihr keinen teuren Retreat buchen. Dafür braucht ihr keine Zeitschrift zu kaufen. Das kann man überall machen. Das ist für mich so wichtig, weil ähm, oft ist ja auch dieser Faktor entweder Geld oder Zeit. Ich habe keine Zeit. Ähm, fünf Minuten am Tag reichen. Setz dich fünf Minuten am Tag hin. Setz dich in der Bahn. Du in der Bahn fährst und beobachte deine Gedanken. Ja, ähm, wenn du gerade Frühstück für die Kinder machst und die sitzen gerade mal ruhig am Tisch, und es wirklich für drei Minuten. nutzt diese drei Minuten, setzt dich auch an den Tisch, aber beobachte deine Gedanken. Ja, <lacht> ja und das ist für mich Mindfulness, da Merken wir nämlich, dass wir nie hilflos sind. Wir können, mhm. wir sind nicht uns selbst ausgeliefert und auch nicht den Umständen ausgeliefert. Wir müssen es nur uns selber kennenlernen und uns mhm. ähm, vertraut machen mit uns selbst.
0: Absolut. Und du hast es ja gerade schon gesagt, und das wird teilweise als so ein Optimierungs- Tool, sagen wir mal, ein bisschen präsentiert. Ich erlebe es im Gesundheitsbereich, in dem ich ja jetzt hauptsächlich tätig bin, tatsächlich auch so, dass viele tolle Ansätze, die wir haben, ne? so eine ganzheitliche Medizin, in der Komplementärmedizin, dass die sehr, sehr häufig natürlich auch so eine Mindfulness-Komponente dabei haben, eine spirituelle Komponente, eine psychosomatische Komponente, und wenn ich mich so umschaue, ist tatsächlich gerade, wenn es ums Thema Gesundheit geht, für viele Menschen hauptsächlich das Körperliche im Vordergrund. Ne? Wie viel muss ich trainieren? Was soll ich essen? Und ich sage hier bewusst müssen und sollen, weil das für viele Menschen wirklich so ist, oh Gott, was soll ich machen, dass ich bloß gesund bleibe? Und ähm, ich habe am Anfang, als ich so in meiner medizinischen <lacht> Arbeit war, auch mich natürlich sehr auf das Körperliche fokussiert, weil, weil das war einfach so mein Ausbildungsweg, wo ich hergekommen bin. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, hm, ich kann hier noch ganz lange die Ernährung sozusagen in Anführungsstrichen optimieren. Aber wenn die Person trotzdem jeden Tag so gestresst ins Büro geht oder mit den Gedanken so fest um irgendwelche Themen kreist, da wird auch der größte Superfood-Smoothie nichts helfen. Und habe dann für mich verstanden, ah, und der Gesundheit ist. Das Mindset, Mindfulness, Achtsamkeit, unglaublich wichtig und jetzt, wo ich dich hier als Expertin sitzen habe, würde ich dazu natürlich gerne mal deine Meinung hören. Was hat Mindfulness, was hat Achtsamkeit mit Gesundheit zu tun und wie können wir das vielleicht auch für uns, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt spannend finden,
1: integrieren und verknüpfen? Eine super spannende Frage, weil ich stimme dir dazu 100% zu. Man, ein gesundes Leben ist eben nicht nur gesund essen, gesund trinken und Sport machen, sondern gesundes Leben bedeutet auch, zu schauen, was denke ich über mich selber? Was denke ich über mich? Und das ist der Startpunkt meiner Meinung nach für alles andere. Denn wenn ich über mich denke, ich genüge nicht, dann werde ich immer glauben, ich muss noch mehr performen und noch besser aussehen und äh, noch erfolgreicher im Job sein. Und es reicht auch nie, irgendwas, was ich besitze in meinem Leben. Und zu schauen, wirklich, was sind denn gute Gedanken? Was sind denn kraftspendende Gedanken? Wann reicht es denn mal? Wann muss ich denn nicht mehr rennen? Ja, wir sind so getrieben, und, oder wir flüchten, ja, was ja auch oft passiert ist, wir flüchten in die Projektion einer Zukunft, in der wir meinen, na, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich oder wenn ich dann endlich im Urlaub bin und am Strand liege, dann bin ich glücklich. Und beides ist gut. Beides ist ja auch schön, etwas zu erreichen und im Urlaub zu sein, aber zu meinen, dass man dann glücklich ist, das stimmt halt einfach nicht. Ja, Wir alle kennen das, wenn wir im Urlaub sind, dann wir nehmen uns ja selber mit, unsere Gedanken. Und wenn wir negative Gedanken haben und ständig getrieben sind, dann sind wir auch im Urlaub ständig getrieben und mögen uns auch im Urlaub nicht. Ja? Und deswegen ist es einfach ganz, ganz essentiell, was denken wir über uns selber und wie kraftspendend reden wir mit uns. Ich glaube, das ist auch das, was du eben meintest, weißt du, ich kann mich noch so gesund ernähren und einen Spirulina super smoothie trinken, wenn ich mir aber selber die ganze Zeit Kraft raube durch meine Gedanken und mich innerlich die ganze Zeit unter Druck setze und sehr hart zu mir bin mhm. äh, und mich antreibe äh, und keine Regenerationsphasen habe, also nicht in meinem Geist und auch nicht in meiner Physis, weil ich mich ständig irgendwie zu besseren Ergebnissen treibe, dann, dann kann ich nicht gesund wachsen. Es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, man kann so ein bisschen unterscheiden, Achtsamkeit, Mindfulness, zur Ruhe kommen. Ja, Das ist natürlich zu, zu, zu sagen, okay, ich nehme mir Zeit für mich Ja, und setze mich zum Beispiel aufs Meditationskissen. Aber das ist nicht zu verwechseln mit Wellness. Ja, mhm. äh, Mindfulness ist kein Wellness, sondern es ist wirklich, sich einfach anzuschauen, was passiert in mir und warum bin ich so getrieben? Was mhm. treibt mich denn so? Was liegt denn dahinter? Da liegt nämlich nicht das neue Jobangebot dahinter. Da liegt auch nicht... Ähm, äh, irgendein Stress im Alltag dahinter. Meistens liegen dahinter Glaubenssätze, die wir schon viel, viel früher geformt haben. Dinge, die wir über uns selber denken, die wir schon angefangen haben, in der Kindheit zu formen. Ja, Wir haben ja in der Kindheit auch schon ziemlich früh mitbekommen, dass wenn wir einfach so sind, wie wir sind, da kommt niemand und sagt, Mensch, du bist aber gut so wie du bist. Ja, meistens haben wir mitbekommen, dass ähm, wenn wenn wir gute Noten erzielen, wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten, wenn wir lächeln, ja, dann kommt jemand und sagt, ja, du bist gut, du, ich liebe dich, ja. Und das ist jetzt mal ein Ansatzpunkt. Ich will jetzt gar nicht zu weit in die Arbeit mit dem inneren Kind gehen, aber was ganz deutlich wird, ist, dass das alles zusammenhängt und dass wir uns das ehrlich anschauen dürfen. Ja, was ist denn damals passiert? Was denke ich denn heute über mich? Warum meine ich denn immer besser sein zu müssen? Warum vergleiche ich mich mit anderen? Warum ist denn nichts, was ich erreiche, für mich gut genug? Warum meine ich, ich muss mich noch mehr optimieren? Ja. und wichtig ist erstmal zu erkennen, dass wir das tun, dass wir uns hetzen. Das ist mal das allererste, ja? zu sagen, hey, ich bin mal ehrlich zu mir, ich mache das. Ja, Ich bin da nicht bin da nicht gut zu mir selbst. Habe ich selber auch, auch heute noch. Ja? Ich muss mich in manchen Momenten wirklich hinsetzen und sagen, hey, nee, stopp, jetzt hier mal. Ja, Das ist gerade nicht gut, was ich hier mache. Ähm, Mindfulness bedeutet nämlich in, im ersten Ansatz einfach eine Aufmerksamkeit für das zu entwickeln, was da ist. Und dann im zweiten Schritt können wir dann gucken, okay, warum bin ich denn so? Warum denke ich denn so? Was liegt denn dahinter? Und da dürfen wir Ursachenforschung betreiben und dürfen mal gucken, was 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 liegt denn da in unserer Historie vielleicht? Und ähm, ja. was sind äh, Mechanismen, die immer wieder kommen? Ja? Warum bin ich ein Perfektionist und mache mir das Leben schwer? Ja? weil Wie wie kann ich vielleicht einen Perfektionismus ablegen? Und da helfen ganz, ganz kleine Übungen. Ja? Einfach mal... Ähm, vielleicht ganz bewusst auch zu sagen, heute gebe ich eine Arbeit ab, die nicht perfekt ist, von der ich weiß, die nicht perfekt ist, aber ich mache es einfach. Und ich ja. werde erkennen, es passiert nichts Schlimmes. Ja? Ja. Ähm, unser Gehirn lernt ja auch. Wenn wir dann einmal anfangen zu lernen, dass es auch anders geht, dann wird es beim nächsten Mal schon einfacher. Ja. Und das ist für mich immer das A und O. Also erstmal erkennen, wo hetze ich mich selber und dann auch wirklich hinzuschauen, warum mache ich das? Ja. Was sind denn die Ursachen? Also Mindfulness ist nicht, irgendwas drüber zu legen und dann, wir gehen jetzt in die Sauna für eine Stunde, wir meditieren <lacht> eine Stunde und dann, dann geht es uns schon besser, sondern es ist wirklich ein mutiges Hinschauen. Hm. Ähm, ein ähm, Chökyang Trungpa, das ist einer der Ersten, die den Buddhismus in den Westen gebracht haben, der hat gesagt, wer immer... Die Würde und den Mut und die Größe hat, mit seinem eigenen Geist anzuschauen, ist ein wahrer Krieger, eine wahre Kriegerin. Weil ja. unser Geist ist der größte und dennoch unentdeckteste Teil unserer Selbst und den zu erforschen. Und da liegt einfach so viel Potenzial dann auch drin. Ähm, ohne das als, als Selbstoptimierung zu sehen. Aber natürlich machen wir das ja auch, damit es uns irgendwie besser geht. Ja? Und dieses Kennenlernen, das ist am Anfang vielleicht nicht einfach, aber wenn wir das machen, dann, dann können wir Dinge ändern. Dann können wir Dinge wahrhaftig ändern und nicht einmal die Woche zur Massage gehen und denken, ah, oh, dann bin ich entspannt danach, sondern wirklich wahrhaftig ja. ändern und dann auch unser Äußeres ändern. Also wenn wir in diese innere Freiheit treten, wenn wir Dinge ablegen können, Verhaltensmuster ablegen können, die uns nicht mehr dienlich sind, ja, wenn wir erkennen können, dass wir nicht immer was dazu tun müssen, um glücklich zu sein, mhm. dann können wir auch im Außen unsere Freiheit genießen und auch da Dinge ändern, wenn wir wollen. Weil ganz oft, halten wir uns ja auch selber klein durch limitierende Glaubenssätze und denken, ja, ich kann das nicht, ich darf das nicht. Und wenn wir das ablegen, dann können wir unsere äußere Freiheit letztendlich wahrlich genießen und erfahren. Ja,
0: ja ich finde das einen schönen Ansatz. Das hat eine Lehrerin von mir auch immer gesagt, dass ähm, Wellness ist wunderbar, ja aber es sollte nicht das Quick-Fix unserer Zeit sein. So, also, oh, dann mache ich einen Wellness-Tag und dann geht es mir wieder besser. Sondern eigentlich ist der Ansatz, wir dürfen unser Leben so gestalten, dass wir eigentlich immer in einem Wellness-Gefühl sind. Natürlich funktioniert das nicht immer zu 100 Prozent, aber dass das mehr unser Grundmodus ist. Und wenn wir dann wirklich mal ein Wellness-Angebot genießen, das sozusagen noch ein Topping ist, aber nicht sozusagen der Versuch hier zu kompensieren, was sich an ganz anderen... Punkten eigentlich anschauen sollte. Genau. genau. Ja. ja, und gerade im Hinblick auf Gesundheit ist das natürlich extrem spannend, was du jetzt alles gesagt hast, ne? weil ich glaube, auch wenn es um die Gesundheit geht, viele unserer Glaubenssätze kommen da aus der Kindheit. Ne? Man muss das essen, um gesund zu sein. Gesund sein bedeutet schlank sein. Schönheit und Gesundheit. Also da gibt es ganz, ganz viele Themenbereiche natürlich, die man hier eröffnen kann und für mich persönlich mittlerweile auch eben der Kopf, unser Mind, wenn es um die Gesundheit geht, wirklich das Allerwichtigste, dass wir da gut hinschauen, was da eigentlich los ist, weil sonst der Rest einfach gar nicht so gut funktionieren kann, nicht so gut unterstützen kann, wie er das vielleicht könnte und ähm, deshalb erstmal vielen, vielen Dank für diese Tipps, die du uns da schon gegeben hast. Mich interessiert natürlich, liebe Sarah, wie hältst du dich denn selber gesund?
1: Ja, äh <lacht> ich muss gerade lachen, weil es ja gerade bei mir ne, gerade viel los ist. Und ja, ich muss mich auch selber daran erinnern manchmal. Also ja. sagen, ich äh, lebe jetzt immer mindful, total, das wäre Quatsch, ja. Ähm, ich... Ich versuche das aber in meine Routinen einzubauen und das ist das Allerwichtigste. Wirklich, es gibt für mich so eine Dualität. Zum einen ist es die Erfahrung in der Meditation, also wenn ich mir wirklich den Raum dafür nehme und in die Praxiserfahrung gehe. Und zum anderen ist es aber auch, mich in kleinen Alltagssituationen immer wieder selbst ja, zu hinterfragen und zu spiegeln und hey mich selbst dabei zu erwischen, dass ich mir das Leben gerade schwerer mache, als es eigentlich ist. Und das ist für mich auch ein großes Learning oder eine große Freiheit, die ich auch gewonnen habe. Ich Weißt du, manche Verhaltensmuster, die sitzen sehr tief. Die werden wir nicht gleich ablegen. Egal, auch wenn wir zehn Jahre meditieren und ähm, coachen. und äh, das, das, Wir sind ja selbst sowieso unsere besten Patienten. Das, <lacht> Davon, davon gehe ich sowieso immer aus. Und das legt man ja nicht einfach ab. Aber man, auch da, man, man, durch das sich selbst besser kennenlernen, ertappt man sich dabei, wenn man sich das Leben wieder mal schwerer macht, als es eigentlich ist. Und das ist für mich eine unheimliche Freiheit. Wirklich zu sagen, okay, ich ertappe mich jetzt dabei, und zwar nicht erst nach einer Woche oder nach einem Tag, sondern vielleicht schon nach einer halben Stunde, dass ich wieder ein gewisses Verhaltensmuster an den Tag lege, das mir selbst das Leben schwer macht. Und ähm, das versuche ich wirklich sehr in meinen Alltag einzubauen, also mich selbst auch so eine Wachsamkeit zu haben. Dann, ähm, wie gesagt, auch die Meditationspraxis und ähm, ansonsten ist zum Beispiel für dieses Jahr, das nächste Halbjahr, zweite Halbjahr äh, 2020, habe ich mir fest vorgenommen, äh, ganz viel Zeit zu reservieren für meine eigene Praxis, auch selbst wieder zu Lehrern zu gehen. Mhm. Ich habe jetzt die mhm. letzten zwei Jahre sehr, sehr viel nach außen gegeben und ich merke, jetzt muss ich wirklich auch mh, wieder ja, Schülerin sein. Und ja. ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für mich, immer wieder auch Schülerin sein zu dürfen, mhm. ja. und in diese Erfahrung reinzugehen. Aber Alltagstipps sind tatsächlich, wenn ich jetzt an die Hörerinnen und Hörer äh, das weitergeben darf, ist wirklich, hey, setzt euch hin, meditiert. Vielleicht habt ihr mal ein bisschen mehr Zeit, mal ein bisschen weniger Zeit, so wie es gerade für euch passt, mhm. auch in eure Lebenssituation und im Alltag vielleicht auch eine Wachsamkeit zu entwickeln, ähm, wenn eine Situation kommt, ja vielleicht wir gehen ins Büro und dann regt uns etwas auf und dann mal zu gucken, hey, warum regt mich denn das jetzt auf und mhm. ist das wirklich so wichtig? Und ist es oder das, was ich denke, dass der Kollege jetzt extra gemacht hat, kann das vielleicht auch sein, dass er es nicht extra gemacht hat und hat es vielleicht gar nichts mit der Situation jetzt mit dem Kollegen zu tun, dass ich mich hier so fühle und wie könnte ich denn anders mit der Situation umgehen, dass es für mich leichter wird. Einfach so eine, so eine Wachsamkeit zu haben. Ja. Schön.
0: Du hast es gerade selber angesprochen,
1: gerade ist viel
0: los und ähm, ein Projekt, ein großes Projekt davon ist mit Sicherheit dein Buch, was du, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann vor kurzem, das ist ja dann doch immer so ein langer Prozess, ähm, was du sozusagen geschrieben hast, was jetzt auf dem Markt dann ist. Nimm uns doch mal mit, erzähl uns, um was geht es in dem Buch, wie war die Zeit für dich, das zu schreiben und ja, wie fühlt sich das an?
1: Es kam äh, tatsächlich gestern an. Ich hatte es gestern das erste Mal in den Händen. Wow. <lacht> und, das, und das ist ein spannender Moment, ähm, weil ich habe ein Jahr daran gearbeitet. Das war ein sehr, sehr intensiver Prozess. Ich habe wirklich alles auch reinfließen lassen, ähm, was ich habe, was ich weiß. Und ich habe das Buch gestern das erste Mal in den Händen gehabt und ich habe als allererstes nach Fehlern gesucht. <lacht> so viel zu mindful sein und den eigenen <lacht> inneren Kritiker und Perfektionisten abzulegen. Und deswegen meine ich, ja. selbst unsere besten Patienten, und da darf man auch zu stehen, ja. Und ist das nicht Wahnsinn, dass man, ähm, ja, dass man trotz alledem die, solche Gedanken dann hat. Ja. Man, und das ist mir auch mal so wichtig, das zu sagen, denn viele auch der Hörerinnen und Hörer oder äh, meiner Coaching-Teilnehmer meinen, dass wenn man dann das Buch schreibt und ja sich vielleicht beruflich verwirklicht hat, dass dann alles in Ordnung ist. Das ist, ist Quatsch. Ja, Wir alle strugglen, wir alle kämpfen mit anderen, mit uns selbst. Und da dürfen wir immer wieder lernen, sanft zu uns zu sein und nachsichtig mit uns zu sein und vor allen Dingen alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Und da habe ich mich zum Beispiel bei erwischt. Und früher hätte ich wahrscheinlich zwei Wochen lang nach Fehlern gesucht. Ja, und das habe ich es dann halt nur eine Stunde gemacht und habe gedacht, Lara du spinnst doch, Komm, <lacht> <ja>. <lacht> Und das war mein Learning. Ja. Und äh, ja, worum geht es in dem Buch? Es geht auch tatsächlich um die innere und äußere Freiheit. Ja, wie können wir innerlich frei werden? Und in dem Buch reisen äh, die Leserin oder der Leser und ich gemeinsam ähm, in die Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft. Also mhm. äh, der Leser schaut sich zuerst mal die eigene Vergangenheit an. Ja, was, was ist da passiert? Was sind da für Glaubenssätze, die da vielleicht entstanden sind, die äh, uns heute unfrei machen? Oder halt die Leserin in dem Fall, es ist ja eine sehr individuelle Reise, unfrei machen, ähm, was gab es da für Ereignisse in der Vergangenheit? Wie können ja. wir Mitgefühle entwickeln und loslassen? Was gibt es aber auch für Ressourcen in der Vergangenheit, die, aus denen wir Kraft schöpfen können? Dann kommen wir in die Gegenwart. Und ähm, da geht es dann ganz, ganz viel um die Arbeit mit dem eigenen Geist. Ja? Also in der mhm. Vergangenheit fangen wir an, Dinge zu verstehen. Warum sind wir so, wie wir sind? Was hat in der Vergangenheit dazu geführt? Und in der Gegenwart mit diesem Wissen versuchen wir eine Aufmerksamkeit zu entwickeln, von der ich auch eben in der Podcast-Folge ja. gesprochen habe, und das zu transformieren und wirklich mit unserem Geist zu arbeiten, ähm, ganz viel Meditation, aber auch, ähm, was ist unser Ego, wie ist das Ego gebaut, ähm, wie erwischen wir uns selber immer wieder über uns die gleichen Dinge zu, zu denken und auch in unserer Umwelt Beweise dafür zu finden, dass wir so sind, wie wir sind. Ja? Also selbst eigentlich nicht loslassen wollen, was uns aber nicht mehr gut tut und wie können wir das loslassen? Und dann kommen wir in die Zukunft und sind hoffentlich, wenn wir in der Etappe der Zukunft angekommen sind, an einem Punkt, in dem wir schon viel, viel freier sind, weil wir viel innere Freiheit gewonnen haben, weil wir verstanden haben, warum wir sind, wie wir sind und ähm, auch Tools an der Hand haben, Dinge zu ändern, und aus so einer ganz entspannten Haltung, nicht aus einer Haltung aus, ah, ich muss jetzt noch besser mm. und glücklicher und schöner und reicher werden, sondern aus so einer ganz entspannten Haltung ähm, dann zu schauen, okay, was möchte ich denn vielleicht in meinem Leben jetzt verändern? Gibt es Lebensbereiche, in denen ich sage, oh ja, das ist schon alles genauso, wie ich mir das wünsche? Und ja. gibt es aber vielleicht auch Lebensbereiche, in denen wir sagen, ja, da, da würde ich gerne nochmal eine kleine Veränderung oder eine große Veränderung vornehmen. Wie könnte das aussehen? Ähm, genau, und auch, wir gucken uns auch an, wenn wir bei so Veränderungsprozessen vor Problematiken stoßen. Wie können wir die auflösen? Ich arbeite da viel mit der kurzzeitigen Lösungstherapie, die ja davon ausgeht, mhm. dass wir jedes Problem aus uns heraus selber lösen können und stelle da ein paar Methoden vor. Also es ist sehr, sehr ganzheitlich, um zu gucken, hey, wie, wie kann ich denn eigentlich mein Leben losgelöst von Selbstzweifeln und Freigestalten? Schön. Ja, das Buch heißt
0: Lebt das Leben, das du leben willst. Ich bin schon total gespannt darauf und <lacht> ich kann ja auch nur wiedergeben, deshalb musste ich auch so lachen, als du gerade gesagt hast, ich habe erstmal nach Fehlern gesucht. Das ging mir tatsächlich damals bei meinem Buch auch so, so. Ich bin aufgeschlagen und sofort einen Fehler gesehen und war so, oh nein, wie konnte uns der durch die Lappen gehen? Und jetzt haben wir doch so hart daran gearbeitet. und da, 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 da. Also ich glaube, das steckt wahrscheinlich einfach in uns, weil uns, ja, weil die Arbeit so wichtig ist, wir vielleicht diese Perfektion in uns tragen. Deshalb ist schön zu hören, dass das anderen auch so geht. Das und das vielleicht auch dazu
1: gehört, wenn man da sein eigenes Herzensprojekt dann Mann und Frau bringt. Ja, ja, und es ist natürlich, weil es mir so wahnsinnig viel bedeutet und ich meine, du kennst es ja, also dieser Entstehungsprozess des Buches, dieser kreative Prozess und dann hinterher noch die ganzen Retourschleifen und und nochmal drüber gucken und dass bloß kein Fehler drin ist. Also da steckt halt einfach ganz, ganz viel Arbeit und Wissen und Herzblut drin und deswegen finde ich es find auch gut, dass ich ein Perfektionist bin, wenn es darum geht, mein Wissen weiterzugeben. Aber ich muss auch ehrlich eingestehen, dass ähm, manchmal der Perfektionismus auch fehl am Platz ist, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, diesen kleinen Fehler im Layout zu finden, den ich ja noch nicht mal gefunden habe, mhm. ähm, <lacht> ja, sondern mir selbst einfach ja im Weg damit zu stehen und vielleicht wirklich auch zu glauben, ja, wenn es jetzt ich bin nicht gut genug, dass da kein Fehler drin ist, zum Beispiel, ja. Ja? Ja. also wo kommen denn diese Glaubenssätze her, und das ja. macht uns das Leben ja auch oft wahnsinnig schwer, einfach, ja. Ja. aber es war ein, ich habe sehr geschmunzelt über mich selber aus <lacht> Sehr schön.
0: Ja, wunderbar, liebe Sarah, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine spannende Welt und Mindfulness nochmal auf eine ganz, ähm, besondere und tiefgehende Art näher gebracht hast. Gibt es denn zum Ende des Interviews was, was du gerne noch mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest? Irgendwas, was für dich das Interview rund macht?
1: Ja, ich möchte teilen. Wir dürfen Dinge auch mal leicht nehmen. Es darf leicht sein. Manchmal darf man auch einfach mal drüber lachen, ja, und alles nicht ganz so ernst nehmen, denn letztendlich dürfen wir unser Leben genießen. Es darf schön sein, es darf leicht sein. Und wenn es mal nicht geht, wenn, weil wir mit uns selbst am Hadern sind, dann... Ähm, ist mein dringender Tipp, nicht nach oben einen draufzusetzen und noch härter zu uns zu werden. Ja. Warum bin ich jetzt nicht glücklich, sondern wirklich ins Mitgefühl zu gehen und zu sagen, hey, ähm, ja, es ist gerade vielleicht ein schwieriger Moment für mich, aber ich bin da für mich. Mhm. Und, ähm, ins Mitgefühl mit uns selbst zu gehen und es dann versuchen, wieder leichter werden zu lassen. Wir haben oft das Gefühl, dass wir wahnsinnig viel tun müssen, damit etwas schön wird und damit wir glücklich sein dürfen. Mhm. Und eigentlich brauchen wir gar nicht so viel dafür. Und das ist auch wirklich ähm, ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen, wie du ja selber gerade auch gesagt hast, jetzt aus diesem ganzen Bereich Mindfulness und Achtsamkeit und Gesundheit so ein riesen Fass aufgemacht wird und da dann immer ähm, Magazine verkauft werden, wo wunderschöne Frauen im Sonnenuntergang auf Bali sitzen. <lacht> Du brauchst es nicht, um glücklich zu sein. Brauchst du nicht. Es darf leicht sein bei dir jetzt in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung oder in deiner dreizimmer wohnung oder in deiner, deiner Einzimmer-Wohnung. und Egal, wo du wohnst. Wir können da glücklich sein, wo wir sind. Ja. Mit dem, was wir ja. haben. Ja.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank für diese sehr kraftvollen, abschließenden Worte. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe natürlich alle Links zu Sarah in den Shownotes für euch zusammengestellt. Sie hat selber einen wundervollen Podcast, hört da unbedingt rein. Und ja, das Buch, das jetzt dann ganz frisch auf dem Markt ist, das ähm, ist sicher sehr, sehr lesenswert. Und liebe Sarah, gibt es sonst noch irgendwo einen digitalen Raum oder vielleicht einen analogen Raum, wo man dich antreffen kann? <lacht>
1: Ach, ich glaube, alle Infos findet man tatsächlich auf meiner Homepage und äh, im Podcast und. Ja, da, das führt dann zu allen anderen digitalen Räumen. Ihr könnt zum Beispiel sehr gerne mal in meiner Facebook-Gruppe vorbeikommen. Die heißt Hashtag eine Liebe. Und da bin ich oft und ähm, mache am Wochenende Live-Meditation. Da kann jeder mhm. dabei sein. Das kostet nichts. Und ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte mal in einer Gruppenmeditation dabei sein und äh, es fällt mir vielleicht auch schwer, mich selbst hinzusetzen und zu meditieren, dann bist du herzlich eingeladen. Schön. Ja, vielen Dank, liebe Sarah, dass du hier warst
0: für dein wertvolles Input und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, danke, danke, danke. Danke an dich. Ich hoffe, das
0: Interview hat dir gefallen, dass du viele neue Erkenntnisse hast mitnehmen können und wenn du das Buch von Sarah noch nicht gelesen hast, dann schau da unbedingt mal rein. Es lohnt sich wirklich sehr. Sie hat das sehr, sehr schön und spannend und tiefgründig aufbereitet und ja, wie gesagt, ich habe da sehr viel mitnehmen können. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du hier ja für dich immer einige gute Erkenntnisse rausziehen kannst und er dich unterstützt auf deinem Weg in ein einfach gesundes Leben, dann habe ich heute eine große, große Bitte an dich. Und zwar möchte ich, dass dieser Podcast weiterhin werbefrei und natürlich auch kostenlos bleibt. Und dafür würde ich mich freuen, wenn du, wenn du ihn eben sehr gerne magst, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und diesem Podcast eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Denn so finden noch mehr Leute diesen Podcast, können sich eine Meinung darüber machen, ob er hörenswert ist oder eben nicht. Und ja, das wäre für mich eine riesengroße Unterstützung. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das machen könntest und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und alles Liebe, deine Jana.